0: radio l'invité de la rédaction
1: le 24 octobre 2023 la commission de l'environnement du parlement européen a adopté une proposition pour faciliter la réutilisation et le recyclage des emballages la réduction des déchets et la promotion de l'utilisation de matériaux recyclés je suis avec Sabine Arondel vous êtes coordinatrice de la ressourcerie créative dans le 14e arrondissement de Paris dont l'objectif est justement de récupérer et de réemployer un maximum de choses bonjour bonjour Pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est née la Ressourcerie Créative
0: Alors, la Ressourcerie Créative, elle est née en 2015, en septembre 2015. Euh, Moi, je travaillais dans la communication, euh, beaucoup pour l'automobile. Et en fait, euh, voilà, j'ai eu un ras-le-bol et je me suis orientée plus euh, vers l'associatif. Il y avait un beau tiers-lieu qui devait ouvrir dans le 14e sur le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul et pendant cinq ans euh, donc on a créé cette ressourcerie sur un, un site qui a eu pas mal de succès qui s'appelait Les Grands Voisins. Comment fonctionne la ressourcerie créative Alors la ressourcerie est une association loi 1901 donc euh, on a des salariés mais on a aussi beaucoup de bénévoles et notre modèle économique repose sur les dons donc euh, les gens nous donnent à la boutique euh, ce qui les encombre, ce dont ils ne se servent plus et qu'ils n'utilisent plus. Et on va aussi chez les particuliers et en entreprise parfois pour euh, récupérer directement des collectes sur site. On récupère en moyenne une tonne
1: par jour de dons. Une fois que vous avez récupéré ces dons, comment vous les valorisez Et est-ce que vous pouvez me donner des exemples de différentes activités et ateliers que vous proposez justement pour valoriser ces dons Alors, euh, bah, une fois qu'on a commencé, enfin qu'on a
0: récupéré les dons, c'est un peu le le début de notre euh, vrai travail, dans le sens où euh, on a tout un cycle de valorisation qu'on se dispatche par typologie de dons. Donc on a une unité de, de valorisation pour les livres et la papeterie, une autre pour les jouets, encore une pour tout ce qui est textile, linge de maison, vêtements, encore pour bibelots et vaisselle, et un autre pour tout ce qui est électrique, électronique, et enfin les meubles. Donc à chaque fois, on a un responsable pour le pôle et des bénévoles qui aident cette personne à trier, à remettre en rayon, enfin à mettre des prix, à remettre en rayon, etc. Et les après-midi... En plus de ce tri, euh, on met de côté euh, tout, toute la matinée en fait euh, des choses qui peuvent pas être remis en boutique directement. Donc ça peut être des vêtements, euh, des beaux vêtements auxquels il manque un bouton, euh, où on voit que l'ourlet il est un peu défait. Euh, ça peut être des bijoux euh, qui, dont il manque le fermoir ou ou un peu abîmé, on se dit, tiens, si on récupère certaines perles, on peut faire autre chose. voilà. Et ça, ce sont les après-midi, ou euh, pareil, par grosse famille. Donc le mardi, c'est tout ce qui est textile. Euh, le mercredi, c'est tout ce qui est papier. Donc là, on va prendre des cadres qui sont un peu moches. On va leur remettre euh, un petit coup de neuf. On va faire de l'encadrement de jolies matières. Euh, le jeudi, donc c'est les bijoux. Et le vendredi, c'est un peu euh, touche-à-tout. Et le samedi, euh, là, c'est des ateliers bien spécifiques qui sont pour le grand public, où l'idée, c'est de faire découvrir à tout un chacun euh, différentes techniques pour euh, prendre du plaisir en fabriquant des choses de ses mains. Comment fait-on pour participer à ces ateliers Alors, nos ateliers, ils sont en ligne. Euh, donc, notre site, c'est la Il faut s'inscrire, tout simplement. Euh, alors, pour ceux qui ne sont pas adeptes de, d'Internet, vous pouvez aussi venir vous inscrire en boutique. Après, il euh, ne faut pas tarder parce que les places sont chères. On n'a entre
1: 5 et 7 places par atelier. Donc, ça se remplit vite. Quelle est la proportion de déchets que vous avez valorisé cette année ou l'année dernière Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on
0: récupère environ une tonne par jour, donc là, cette année, on sera entre 250 et 300 tonnes valorisées, enfin collectées plutôt, et sur ces tonnes, on en valorise, donc on remet en vente, en circulation, environ 75%. Et les 25% restants, euh, on a d'autres associations derrière nous. Donc on a déjà toutes les associations à qui on donne des choses, euh, des associations qui gèrent des gens euh, dans le besoin, des associations euh, comme l'association Améliore, qui est euh, une autre façon en fait, de faire du réemploi. Eux, ils ont euh, beaucoup beaucoup de, de membres à qui ils donnent en fait, cette matière et ils vendent euh, sur des marchés euh, libres. Et en ce fin, euh, ce qu'ils n'arrivent pas à vendre, ils le mettent dans des filières de recyclage. Donc on arrive euh, à quand même écouler euh, énormément de choses. Et ce qui part vraiment en déchet ultime, c'est vraiment euh, les emballages et, et les choses vraiment euh, brisées euh, qu'on ne peut pas réparer.
1: Et quelle euh, différence vous faites entre le réemploi et le recyclage Bon voilà, ça on est au cœur du sujet. Euh, beaucoup de personnes euh, font l'amalgame. Donc, le
0: recyclage, c'est très bien, mais en amont du recyclage, on a le réemploi, où le réemploi, on récupère quelque chose qui a un usage, par exemple une chaise. et eh ben nous, cette chaise, on la récupère et elle reste une chaise. Entre-temps, elle peut avoir été nettoyée, euh, réparée, transformée, mais en tous les cas, un meuble reste un meuble. Alors que le recyclage, l'idée, c'est de prendre cette chaise, la broyer pour récupérer la matière. Donc, la matière du recyclage refait du neuf, alors que nous, notre matière, elle refait ce qu'on appelle la seconde main. Donc, on remet en circulation l'objet pour son même usage. Et du coup, c'est beaucoup plus louable en termes d'impact
1: carbone et ça nécessite très peu d'énergie à part la nôtre. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à vendre euh, en boutique certains objets que vous avez euh, mis, euh, mis à vendre alors, par exemple, les vêtements, toutes les semaines, on enlève euh, les choses
0: qu'on a vues déjà depuis un moment dans la boutique. Et en fait, on fait une opération qu'on appelle coquelicot. Donc là, on met dans des... ça s'appelle coquelicot parce qu'on met dans des sacs rouges pour ne pas confondre avec nos autres sacs. Et là, on propose à tous les bénévoles qui viennent nous aider régulièrement à la ressourcerie de se servir dans ces sacs. Et dans nos bénévoles, on a beaucoup de personnes qui sont dans des situations très précaires parce euh, héberger en foyer d'urgence, sans revenu euh, aucun, ça leur permet de, de se vêtir euh, comme ça, de prendre du linge, etc. Et sinon, on donne euh, à l'association Améliore, qui, euh, qui en fait récupère comme ça euh, plein de choses en bon état, mais euh, soit parce qu'on a trop nous et que du coup on n'arrive pas à écouler, soit que ce n'est pas la saison, donc euh, ça repart encore dans des filières de réemploi euh,
1: derrière nous. Et euh, vous parlez justement de certains de vos bénévoles qui sont dans des situations précaires. Est-ce que l'association a aussi pour but d'aider ces personnes-là Ou est-ce que vous jouez un rôle en termes, je ne sais pas, d'inclusion sociale ou de cohésion sociale Alors cohésion, c'est un bien grand terme, on aimerait bien. Hein.
0: Mais euh, en tous les cas, notre modèle, c'est vraiment un modèle où on a mis l'humain au centre. Plus de 80% de nos salariés, et là on a quand même 21 personnes salariées, euh, qui viennent du bénévolat. C'est-à-dire qu'en fait, à travers le bénévolat, il y a une rencontre qui se fait. Ensuite, il y a des liens qui se tissent, on apprend à se connaître, on découvre la situation de la personne. Et dès que l'association a les moyens, qu'on a fait plus de chiffre d'affaires, dans ces cas-là, on se tourne en priorité vers ces personnes-là pour leur apporter une réponse à leur euh, situation et les embaucher. Et puis effectivement, on fait aussi euh, la régularisation par le travail. Ça consiste en fait à prendre avec nous dans l'équipe des gens qui sont en situation... Euh, administratives où ils sont en demande de régularisation, donc ils n'ont pas de papier, mais on peut euh, si cette personne a vraiment des qualités euh, qui sont vraiment uniques et dont on a vraiment besoin, on peut faire une démarche avec la préfecture pour embaucher cette personne parce qu'elle répond à un critère bien précis. C'est le cas notamment des animateurs pour les bénévoles qui parlent certaines euh, langues que nous on ne connaît pas. On fait ça régulièrement pour justement inclure un maximum de gens euh, à un moment, on avait même dans nos effectifs une personne qui était un ancien SDF,
1: qu'on hébergeait en même temps. Enfin, voilà. On essaye. Quelle est, selon vous, la, l'initiative la plus écologique que la ressourcerie aurait entrepris oh, j'en, fou, enfin, j'en sais rien, parce que le, le principe même de la ressourcerie, c'est une action écologique.
0: Après, on essaye vraiment de le faire savoir, parce que beaucoup de personnes viennent dans notre boutique euh, parce que, voilà, c'est joli et qu'ils savent que les prix sont attractifs. Mais on, on martèle qu'acheter du réemploi, c'est un geste écologique. Donc ça vraiment, on essaye
1: de bien faire comprendre aux gens que même sans le vouloir, ils sont écolos en venant à la ressourcerie. Donc à travers vos ateliers, vous faites aussi de la prévention sur le réemploi. Oui, on
0: est convaincu. En fait, de toute façon, c'est les... dans les quatre piliers d'une ressourcerie, il y a vraiment la sensibilisation qui est primordiale. On pense que si on n'explique pas notre démarche, si on n'est pas dans la démonstration... Euh, du plaisir qu'on peut prendre à faire soi-même, euh, montrer que c'est accessible vraiment à tout un chacun à partir du moment où on se met en situation, on n'arrivera on pas, euh, pas à toucher un nombre suffisamment important
1: de gens pour faire une vraie transition euh, qui soit la plus douce possible. Et quels sont les horaires de la boutique pour que les auditeurs, s'ils veulent, ils puissent s'y rendre
0: Alors, on est ouvert tous les jours, sauf le lundi et le jeudi, à partir de midi euh, jusqu'à 19h les mardis, mercredis, vendredis et samedi et jusqu'à 17h le dimanche. Parfait, merci beaucoup. Bah, je vous remercie parce que c'est justement avec ce genre de mission qu'on fait bien la différence entre le recyclage et le réemploi parce que c'est vraiment euh, notre credo euh, d'expliquer aux gens que non, euh, il ne faut pas forcément euh, tout mettre en recyclage, euh, que les objets, euh, ça a une valeur. Déjà, ça a une valeur aussi euh, sentimentale pour certaines personnes et c'est sympa je pense de de continuer à les adopter plutôt que les broyer pour refaire du neuf. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts
1: de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.